0: To podsumowanie dnia w RMF FM, we wtorek, 23 dzień marca. Słowa kluczowe dnia to coraz wyższa trzecia fala w szpitalach. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Trzecia fala pandemii już dziś wyższa od drugiej. Według najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia tylko wczoraj w związku z koronawirusem zmarło 398 osób i stwierdzono 16 741 nowych zakażeń. Szczegółowe dane wskazują na ciągłe narastanie liczby zachorowań i zbliżanie się do okresu możliwości służby zdrowia.
1: Powyżej 16 700 zakażeń to o ponad 2300 przypadków więcej niż w ubiegły wtorek. Dwa tygodnie temu także we wtorek zakażeń było w kraju niespełna 10 000, a więc prawie 7 000 mniej. Ponad 3000 nowych zachorowań przypada na Mazowsze. Na Śląsku liczba zakażonych przekracza 2000. Powyżej 1000 jest ich też w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w Łódzkim. Bardzo złe informacje napływają ze szpitali, gdzie zajętych jest już ponad 26 tysięcy koronawirusowych łóżek. To 3000 więcej niż w rekordowej fazie drugiej fali pandemii. Tylko w ciągu doby pojawiło się ponad 1400 nowych pacjentów. Zajęta jest też rekordowa liczba ponad 2500 respiratorów. Wolnych urządzeń zostaje w całym kraju niespełna 800. Niestety do obsługi wszystkich może zabraknąć personelu medycznego.
0: W Polsce jest już zajętych 75% łóżek covidowych, poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I
1: Niestety najbardziej dramatyczna sytuacja na Mazowszu. Na Mazowszu ponad 80% zajętych łóżek. Tutaj czynimy usilne starania, żeby dalej zwiększać tą bazę łóżkową. Dziewięć dodatkowych zespołów
0: ratownictwa medycznego zacznie pracę w najbliższych dniach na Mazowszu. To jeden z dwóch regionów obok Śląska, gdzie sytuacja z koronawirusem jest najgorsza. Dlatego kolejne ambulanse wyjadą tam w teren.
1: W Warszawie będą dwa dodatkowe całodobowe zespoły i jeden dwunastogodzinny, Po jednym 24-godzinnym przybędzie w Błoniu, przy susze, Radomiu, Białobrzegach, Siedlcach oraz Mińsku Mazowieckim. Na Mazowsze trafi prawie jedna piąta wszystkich dodatkowych zespołów, które stworzy w tym tygodniu resort zdrowia. Zwiększamy liczbę dostępnych załóg ratownictwa medycznego o 50. Informował dzisiaj rzecznik. Ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Szczególnie trudna sytuacja jest w Warszawie. Jak mówiliśmy dzisiaj w Faktach, karetki często wożą pacjentów ze stolicy do innych miast i w związku z tym są zajęte przez wiele godzin.
0: Informował Paweł Balinowski. Kilka milionów bezpłatnych maseczek chirurgicznych trafiło do mieszkańców Warszawy. Chętni mogli je odbierać przez cały dzień, m.in. na stacjach metra i przed urzędami dzielnic.
1: To jest taka niespodzianka? Czy spodziewała się Pani, że dzisiaj tutaj te maseczki bardzo, będą? Bardzo, bardzo niespodzianka. Nie spodziewałam się, że coś takiego. Naprawdę w takim teraz okresie koronawirusa to... Dzięki temu. Teraz używa się dużo tych maseczek? No staramy się. Jednorazowe co cztery godziny, prawda? No bo to człowiek musi częściej zmieniać. Ile w tej chwili ma Pani maseczek gdzieś tam zachomikowanych? Wielokrotnego użytku z 10. I teraz są kolejne? Tak, kolejne cztery. Przyzwyczaiła się już Pani do tych maseczek? Tak, ale wie pan, lepiej bez maseczek chodzić, no ale co zrobić jak trzeba. Może już niedługo. No właśnie. Cieszą się, raczej ludzie biorą, liczą, że coś jest za darmo, a teraz jest dużo zachorowań, że to im się przyda zdecydowanie.
0: Z odbierającymi i wręczającymi maseczki rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zapełnione szpitale na południu województwa śląskiego, lawinowy wzrost liczby pacjentów w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Sytuacja epidemiologiczna w regionie jest coraz poważniejsza. W ciągu ostatniej doby zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u kolejnych ponad 2000 osób.
1: Trwają przygotowania do otwarcia szpitala tymczasowego w Pyrzowicach. Zapewniona jest kadra pielęgniarska, poszukiwani są lekarze. Mamy nadzieję, że już w najbliższy
0: poniedziałek ten pierwszy moduł na 28 łóżek będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów.
1: Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody, dodaje, że skierowany zostanie też do Ministerstwa Zdrowia wniosek dotyczący uruchomienia kolejnego modułu w szpitalu tymczasowym w Katowicach. W ciągu doby trafia tam od 20 do 30 pacjentów. Zostało już tylko około 30 miejsc. Na południu w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej i w W szpitalu w Żywcu oddziały covidowe są pełne. Około 30 łóżek dla zakażonych ma mieć Beskickie Centrum Onkologii. To szpital miejski. Trwają rozmowy o powiększeniu bazy w tej placówce.
0: Relacjonuje Anna Kropaczek. Najpóźniej we czwartek dowiemy się jakie nowe obostrzenia będą nas obowiązywać przez kolejne dwa tygodnie. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Wokół nas Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, by przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem, przekazał premier. Podczas wizyty w Wadowicach szef rządu obiecał też kolejne tarcze dla branż dotkniętych skutkami pandemii. W czasie świąt wielkanocnych będziemy w krytycznym momencie rozwoju trzeciej fali pandemii, ostrzegają naukowcy z zespołu COVIDowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ich zdaniem za kilka dni dobowy bilans może sięgnąć 35 tysięcy zachorowań.
1: To właśnie w tym okresie najwięcej osób zakażonych będzie trafiać do szpitali. W dodatku trzecia fala, której przebieg już został trochę złagodzony przez ostatnie obostrzenia, Między innymi te dotyczące szkół, może przybrać na sile przez dodatkowe masowe kontakty w czasie uroczystości kościelnych. Szanowni w niedzielę wielkanocną może być dużym Problemem, tak? Zdaję sprawę, że jest mi niezręcznie to mówić, ale, no, ale jest to pewne potencjalne ryzyko. Ostrzega doktor Jakub Zieliński. Naukowcy widzą za to spadek liczby zakażeń w rodzinach wielodzietnych i wielopokoleniowych. Teraz więcej zakażeń pojawia się w mniejszych gospodarstwach domowych.
0: Z ekspertami rozmawiał Grzegorz Kwolek. Twardy lockdown tak, ale dopiero jak obecne obostrzenia nie dadzą żadnego efektu. Warto poczekać jeszcze od 7 do 10 dni, mówi profesor Andrzej Fal ze szpitala MSWiA w Warszawie.
1: Te 10 dni to będzie jeszcze przed świętami, jeżeli z racjonalizacji nie postanowimy pozostać w domu, to wprowadzenie tego zakazu nawet w Wielki Czwartek będzie wystarczające, żeby mimo wszystko większą falę tej podróży świątecznej powstrzymać. Po prostu wprowadzenie ograniczenia przemieszczania się to jest ograniczenie jednej z największych swobód, jaką posiadamy. W związku z tym myślę, że, że należy zrobić wszystko, aby do tej potężnej armaty, do tego działania sięgnąć.
0: Mówi prezes Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Od wczoraj zgłosiło się ponad milion osób na szczepienia tym preparatem. Oświadczył dziś szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. W niektórych punktach szczepień natężenie jest na tyle duże osób, które się chcą zarejestrować na konkretny termin szczepienia, że brakuje terminów. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Natomiast te terminy na bieżąco są uzupełniane. Uzupełniane są przez punkty szczepień, które wystawiają do centralnego kalendarza terminy. W piątek poznamy nowe zasady organizacji szczepień w drugim kwartale. Od czwartku ponownie ruszają szczepienia dla grupy 70+. 600 tysięcy osób w takim wieku zgłosiło wcześniej chęć szczepienia, konsultanci mają do nich dzwonić i proponować terminy. Jak zapowiada Michał Dworczyk, poza miejscem swego zamieszkania zaszczepimy się tylko w ramach swojego województwa. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, no to nawet gdyby w Warszawie zabrakło, akurat w Warszawie są terminy, ale gdyby ich zabrakło, no to może w ramach Mazowsza. Dostać propozycję, prawda, jakiegoś zaszczepienia się w jakiejś innej miejscowości, a nie dalej. Rząd w ten sposób rezygnuje z pomysłu, by szczepić maksymalnie 100 km od miejsca zamieszkania. Ograniczanie terytorialne nadal jest aktualne, ale łatwiejsze do wyegzekwowania. Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych w USA ma zastrzeżenia do wyników badań przedstawionych przez firmę AstraZeneca w procesie dopuszczania szczepionki tej firmy do użytku. O tym, czego konkretnie dotyczy sprawa, nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
1: Wczoraj AstraZeneca opublikowała wyniki badań, które są bardzo korzystne dla szczepionki. Mówiły o 79% skuteczności w ochronie przed zakażeniem i 100% ochronie przed powikłaniami. Tu uspokajam, nie pojawiły się żadne konkretne zarzuty. Media w USA, które są zaskoczone decyzją Narodowego Instytutu, spekulują, że wyniki badań, które przedstawiono wczoraj, są sprzed miesiąca. Poproszono o ich uzupełnienie wobec pojawiających się ostatnio w Europie zarzutów. W magazynach w USA są dziesiątki milionów dawek tej szczepionki. Spekuluje się też, że Stanom Zjednoczonym, które mają już zakontraktowaną dla swoich mieszkańców odpowiednią liczbę szczepionek, wcale nie zależy na rejestracji kolejnej, która byłaby konkurencją dla tych produkowanych w USA. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Czy Unii Europejskiej grozi wojna szczepionkowa? Główna negocjatorka umowy z firmą AstraZeneca ze strony Komisji Europejskiej Sandra Galina zapowiada kroki odwetowe wobec koncernu i pośrednio władz w Londynie.
1: Komisja Europejska rozważa możliwość zablokowania eksportu do Wielkiej Brytanii szczepionek AstraZeneca z holenderskiej fabryki. Rozważane jest także o wiele bardziej kontrowersyjne blokowanie eksportu z Belgii do Wielkiej Brytanii szczepionek firmy Pfizer-BioNTech, która wywiązuje się z kontraktu wobec Unii Europejskiej. Na to na razie nie chce się zgodzić Belgia, która obawia się, że taka szczepionkowa wojna może doprowadzić do zablokowania przez Londyn eksportu składników produkowanych w Wielkiej Brytanii do piąki Pfizera w belgijskim Piers. Sprawa będzie z pewnością omawiana pod koniec tygodnia na szczycie Unii Europejskiej.
0: Wyjaśnia z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Sytuacja w szpitalach już jest bardzo trudna. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z listopada, bo wtedy mielibyśmy tragedię ochrony zdrowia i pacjentów. Mówił w RMFFM prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski. Gość Marcina Zaborskiego wyliczał długą listę problemów, z którymi na co dzień zmagają się medycy. Przekonywał, że kolejny już raz nie przygotowano się do większej liczby chorych w kolejnej fali epidemii. Mamy co prawda szpitale tymczasowe, które zaczęły spełniać swoją funkcję i tutaj należą się wielkie podziękowania dla ich organizatorów, ale wciąż jest problem z koordynacją przesyłu chorych, wciąż jest w ogóle problem z miejscami, z tlenem, z dostępem do respiratorów. Według Łukasza Jankowskiego są szpitale, w których szefowie zaczęli oszczędzać na środkach ochrony osobistej dla medyków. I pojawiły się rozporządzenia, np. jedna maseczka na 12 godzin. Szef Warszawskiej Rady Lekarskiej nie zdradza gdzie, ale przekonuje, że Rada przeprowadza kontrole w takich szpitalach. Lekarze rezydenci zapowiedzieli przechodzenie od początku tygodnia na zwolnienia lekarskie. Ich zdaniem rząd nie przygotował medyków i szpitali na trzecią falę koronawirusa, do tego ministerstwo nie chce ich zwolnić z ustnej części egzaminu specjalizacyjnego. Protest pokazał, że jest rezerwa kadrowa wśród lekarzy. Rezydenci zamiast uczyć się do egzaminu mogliby teraz pracować w szpitalach, dodaje Łukasz Jankowski.
1: Tak należy to rozumieć. Rezydenci zabrali głos i powiedzieli, jesteśmy w niedofinansowanym systemie, pracuje nam się źle, jesteśmy na skraju wypalenia, brakuje kadr, są dziury w grafikach, a oto 2,5 tysiąca czy nawet 3 tysiące lekarzy uczy się do
0: egzaminów specjalizacyjnych. Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie jest na rmf24.pl. Nawet o 40% mniej pacjentów zgłasza się do szpitali onkologicznych. To wniosek z danych konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Powód to często obawy związane z wysoką w ostatnich tygodniach liczbą zakażeń koronawirusem. Około 60%
1: jest tych pacjentek, które przychodzą. Statystyka jest nieubłagalna. Ilość przypadków rocznie, zarówno nowotworów kobiecych, jak i innych, jest stała. Więc, krótko mówiąc, ci chorzy będą trafiali do nas w taki stanie, gdzie rzeczywiście moja onkologia, która
0: nie będzie w stanie nic im zaproponować poza leczeniem samych
1: objawów. Co powinni wobec tego teraz zrobić pacjenci? Jak zgłaszać się, jak kontaktować się z Państwem? Znaczy Placówki onkologiczne cały czas pracują. Czy pacjent, który chce się dostać do Narodowego Instytutu Onkologii czy innego szpitala sieci onkologicznej nie ma żadnych przeszkód, żeby się skontaktował, czy telefonicznie. Nie ma tutaj w każdym razie żadnych restrykcji.
0: Z krajowym konsultantem profesorem Mariuszem Bidzińskim rozmawiał Michał Dobrołowicz. Pracownicy szpitala powiatowego w Sochaczewie, salowe, sanitariuszki, opiekunowie medyczni i sprzątaczki we wstrząsającym liście otwartym opisują warunki swojej pracy w czasie pandemii. Warunki pracy i płacy są tragiczne, jesteśmy wykorzystywani do maksimum, czujemy się jak ludzie ostatniego sortu. Czytamy w piśmie, do którego dotarł Patryk Michalski. Czego oczekują?
1: Lepszej organizacji pracy i podwyżek, bo jak piszą, pracują ponad siły za około 2000 zł miesięcznie na rękę. W liście opisują, że lista ich obowiązków, szczególnie w pandemii, jest coraz dłuższa. Poranna toaleta, pacjentów, karmienie ich, transport na badania, segregacja bielizny do pralni. Później sprzątanie i dezynfekcja, zabiegi pielęgnacyjne chorych, zmiana pampersów, mycie, obcinanie paznokci, golenie. Pracownicy piszą też, że w ostatnim czasie często zdarzają się zgony chorych na COVID-19, a to personel pomocniczy przygotowuje Zwłoki do transportu, co jak piszą pracownicy wiąże się z potężnym stresem. Tym osobom, które również są na pierwszej linii frontu w walce z pandemią nie należy się dodatek covidowy. Dlatego wołają o pomoc. Nasza wypłata nie pozwala na zaspokojenie minimum życiowych
0: potrzeb, mówią w rozmowie z naszym dziennikarzem przedstawicielki personelu pomocniczego szpitala w Sochaczewie. Mimo, że są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, czują się niedoceniani.
1: Na 12 godzin, gdzieś około 10 godzin spędzamy w kombinezonie. Jest dużo więcej tych obowiązków. Staram się jeszcze ten swój czas, który mogłabym usiąść, poświęcić na to, żeby chociaż jednego pacjenta ogolić. Chociaż jednemu pacjentowi umyć głowę i chociaż obciąć paznokcia. Przy zgonach tak samo jestem. To też jest obciążenie, myślę, że dla nas wszystkich i psychiczne też. tak. W każdych wypowiedziach y, słyszymy y, na pierwszym miejscu lekarzy, tak, że jest mał lekarzy. O nas nikt nie wspomina. Za miesiąc y, ciężkiej mojej pracy podstawą do y, mojej pensji jest 1780 zł. Koleżanki, które pracują w innych szpitalach mają 2800.
0: Mówią naszemu reporterowi panie Barbara, Klaudia i Urszula. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie deklaruje w RMF FM, że w przyszłym tygodniu spotka się z przedstawicielami personelu pomocniczego, którzy napisali poruszający list. Robert Skowronek przyznaje, że personel pomocniczy zarabia mało, razem ze wszystkimi dodatkami to zazwyczaj najniższa krajowa. Niewiele ponad 2000 zł miesięcznie na rękę. Zapewnia, że o podwyżkach myśli, ale nie wie kiedy je przyzna ze względu na trudną sytuację covidową.
1: Będziemy się starać, żeby pensje drgnęły, szczególnie tych pracowników najsłabiej uposażonych, bo to też wynika z tego, że rynek pracy. Ja nie jestem w stanie pozyskać pracownika za tak niskie pensje, więc będzie to zmusi nas rynek pracy i same poczucie jakiejś tam sprawiedliwości, że trzeba podnieść te pensje.
0: Trzymamy za słowo. Dyrektor podkreśla, że personel pomocniczy został pominięty przez rządzących i nie należy mu się dodatek covidowy, co według niego powinno się zmienić. Szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została kilka godzin temu zatrzymana w Grodnie. W sobotę podczas ostatniego zjazdu zdelegalizowany kilkanaście lat temu związek ponownie
1: wybrał Borys na przewodniczącą. Jedyną osobą, której udało się porozmawiać z milicjantami w sprawie zatrzymania szefowej Związku Polaków na Białorusi jest konsul w Grodnie. Andrzej Raczkowski, który miał usłyszeć tylko bardzo ogólnikowe zapewnienia od funkcjonariuszy. Poza tym, że potwierdzono, że ono rzeczywiste znajduje się w tym budynku no i w ciągu najbliższych godzin mają być podane szczegóły dotyczące pretensji i oskarżeń, które pod jej adresem są formułowane przez władze Białorusi. Mówi Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Polskie MSZ na razie przekazało jedynie, że otrzymało informację o zatrzymaniu Angeliki Borys i że konsul będzie działał w celu wyjaśnienia okoliczności tego zatrzymania i
0: nawiązania kontaktu z Borys. Informuje Grzegorz Kwolek. Prawdopodobnie sąd będzie musiał rozstrzygnąć, kto ostatecznie zapłaci kilkanaście milionów złotych za remont jednego z głównych mostów na Gwdzie. W Wielkopolskiej Pile. Od miesięcy trwa dyskusja między gminą a powiatem w tej sprawie. Most leży w centrum miasta, ale biegnie przez niego droga powiatowa. 13 lat temu ustalono, że przeprawą zarządza ratusz, ale za utrzymanie drogi ryczałtem płaci powiat.
1: Miasto Piła oczekuje od nas, żebyśmy 50% mniej więcej kosztów tego remontu sfinansowali z naszego budżetu. Porozumienie w naszej ocenie no, zdejmuje z nas taki obowiązek. Po to ktoś otrzymuje ryczałt, powinien kalkulować, czy inwestycje. Inwestycje, które są prowadzone na drogach powiatowych za te 2 miliony będą w jakiś sposób się bilansowały, czy też nie? Czy miasto ma już gotowy pomysł na to, co dalej? Most Bolesława tego nie trzeba uporządkować, tylko trzeba go przebudować po prostu. Od początku, bo on ma wadę konstrukcyjną. Jeżeli tego nie zrobimy, to on się po prostu zawali. Najprawdopodobniej skończy się na tym, że gmina wyłoży pieniądze, no a potem będzie się domagała od starostwa powiatowego zwrotu 100% kosztów tej inwestycji.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystun od starosty powiatu pilskiego Eligiusza Komarowskiego i rzecznika Urzędu Miasta Piotra Gadzinowskiego. Stanisław Kracik, wieloletni dyrektor Krakowskiego Szpitala imienia Babińskiego, stracił zaufanie zarządu województwa i nie może dalej pełnić swojej funkcji, twierdził Urząd marszałkowski, nie podając jednak argumentów. Dzisiejsze rozmowy związków zawodowych w Urzędzie Marszałkowskim zakończyły się fiaskiem, mówi Jacek Kwieciński ze Szpitala imienia Babińskiego
1: się zakończyły fatalnie. To znaczy, Urząd Marszałkowski stoi twardo na
0: stanowisku, że odwołują dyrektora Kracika. Jedynym argumentem jest to, że stracili zaufanie, no, co jest takim śmiesznym argumentem, biorąc pod uwagę, że sami mu dali nagrodę w zeszłym
1: roku. My jesteśmy e, wstrząśnięci taką decyzją.
0: Pracownicy planują w czwartek protest w obronie dyrektora, nie wykluczają odejścia spełnionych funkcji. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla trzech obcokrajowców zatrzymanych w sprawie zbrodni w Opolu. Dziś każdy z podejrzanych usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa. Do zbrodni, o której mówiliśmy w faktach, doszło w niedzielę. Ofiary to dwaj mężczyźni, a napastnicy, próbując zatrzeć ślady, podpalili ich mieszkanie. Dwóch podejrzanych jest z Mołdawii, jeden z Ukrainy. Jak usłyszałem w prokuraturze w Opolu, najprawdopodobniej napastnicy przypadkowo poznali się ze swymi ofiarami, do tego tuż przed zbrodnią. Ewentualnego motywu prokuratura na razie nie ujawnia, ale najprawdopodobniej nie był to rabunek, bo przy jednym z zabitych znaleziono pieniądze. Jedna z ofiar miała na ciele rany kłute, druga obrażenia głowy i klatki piersiowej i to te urazy były śmiertelne. Wzniecony już po zbrodni pożar najprawdopodobniej nie przyczynił się do śmierci obu mężczyzn. Relacjonował Marcin Buczek. Policjanci z Olsztyna zatrzymali 38-latka, który może mieć związek ze zniszczeniem kilkudziesięciu grobów dzieci na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej. Jest to
1: 38-letni mężczyzna, który został zatrzymany w pobliżu nekropolii. Jego udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Policjanci prowadzą czynności w kierunku znieważenia miejsca pochówku, za które grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Chodzi o kwaterę dziecięcą numer 20, na której zostało zdemolowanych kilkadziesiąt nagrobków. Kilka nagrobków jest przewróconych do góry nogami. To pierwszy taki akt wandalizmu na taką skalę? Tak, to jest pierwsza taka sytuacja, więc jesteśmy naprawdę wstrząśnięci.
0: Mówili Piotrowi Bułakowskiemu starszy sierżant Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji i Zbigniew Kot, dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie. Trwa atak hakerski na osoby robiące zakupy przez internet, Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, że cyberprzestępcy masowo polują teraz na osoby robiące zakupy na popularnych portalach sprzedażowych, takich jak OLX i Allegro. Można stracić oszczędności całego życia albo popaść w gigantyczne długi. Jak działają
1: oszuści? Przede wszystkim próbują potrzebać się pod portale sprzedażowe i podsprzedawców. W ten sposób wysyłają nam nietypowe prośby, które mogą zakończyć się dla nas finansową katastrofą. I metody są głównie trzy. Po pierwsze, gdy coś kupujemy, to oszust oferuje, byśmy płatności dokonali poza oficjalnym systemem. Prosi o numer i o kod do kart. Jeżeli to zrobimy, to oszust zabierze nam z tej karty wszystko. Po drugie, oszust może udawać klienta. Niby coś od nas kupuje i pisze, że przeleje nam pieniądze od razu na naszą kartę ale musimy mu podać numer tej karty. Czegoś takiego też unikajmy. Trzecia metoda to udawanie dobrego Samarytanina. Oszust podszywając się pod renomowany portal informuje nas, że zostaliśmy oszukani, ale on pomoże nam odzyskać pieniądze, o ile podamy mu numer i kod do karty. Nie dajmy się na nic takiego złapać.
0: Przestrzega Krzysztof Berenda. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wykorzystują nowoczesnego drona, by zatrzymywać kierowców łamiących przepisy. Jak to wygląda w praktyce?
1: W trakcie służby z wykorzystaniem drona jeden z funkcjonariusz odpowiedzialny jest za sterowanie nim, a drugi w tym czasie obserwuje i rejestruje popełnione wykroczenia. Informacja o tych wykroczeniach trafia od razu do kolejnego patrolu w tej lokalizacji, a ten zatrzymuje do kontroli kierowcę, który popełnił zarejestrowane wykroczenie i wyciąga wobec niego stosowne konsekwencje. Podczas jednej z takich służb, poza obszarem zabudowanym w okolicach Holsztyna na drodze krajowej nr 51, policjanci w niespełna 3 godziny ujawnili 7 niebezpiecznych wykroczeń, polegających na tak zwanym wyprzedzaniu na podwójnej ciągłej.
0: Wyjaśnia młodszy aspirant Tomasz Markowski. Oprócz sygnałów świetlnych i dźwiękowych również specjalny komunikat nakładający się na fale radiowe. Tak w skrócie działa tak zwany trzeci sygnał. Polski pomysł na usprawnienie dojazdu służb do miejsca wypadku czy pożaru. Radio RMF FM jako pierwsza rozgłośnia w kraju zgodziła się na jego testowe wykorzystanie na falach w Małopolsce.
1: Skala wypadków i skala finansowa tych wszystkich zdarzeń i unieruchomienia pojazdów uprzywilejowanych nie tylko w Straży Pożarnej, ale i w Policji i w pogotowiu pojazdów uprzywilejowanych w Polsce to jest przeszło 200 tysięcy samochodów. Po kilku sekundach po nadaniu tego komunikatu już odbiór stacji radiowej wraca tak, do normy. on przejedzie, te 200 metrów odjedzie i to nie jest tak, że ten sygnał jest włączony permanentnie od samej straży pożarnej aż do miejsca zdarzenia, tylko on będzie uruchamiany, jak będzie widział, że jest korek, to wtedy go uruchomi i ten sygnał tam powinien lecieć do tych użytkowników i oni powinni zareagować.
0: Mówili naszemu reporterowi strażacy z Poznania, Dariusz Wojcieszek i Paweł Staniec. Bardzo często kierowcy nie wiedzą jak się zachować i gwałtownie hamują nam przed maską. Skarżą się strażacy, którzy walczą o każdą minutę, jeśli chodzi o dojazd do poszkodowanych.
1: Prowadząc taki wóz bojowy w trybie alarmowym no jest bardzo utrudniony na, na naszych polskich drogach. Z tego względu, że zdajemy sobie sprawę też my jako kierowcy, że tych sygnałów praktycznie w ogóle nie słychać. Dzisiaj każdy jest zaabsorbowany radiem, telefonem komórkowym i tak dalej. Wykonuje mnóstwo czynności za kierownicą pomimo tego, że nie powinien. I myślę, że gdyby taki sygnał, ten trzeci wchodził w radio, no to na pewno by to nam ułatwiało dużo, przyspieszało nasz dojazd do zdarzeń i, i ratowanie mienia i, i ludzi.
0: Mówi starszy aspirant Adam Baranowski ze złotowa w Wielkopolsce. Nad legalizacją trzeciego sygnału pracuje parlamentarny zespół, którego obrady mają zostać niebawem wznowione. Polscy skoczkowie narciarscy wyruszyli dziś do Planicy, gdzie jutro rozpocznie się ostatnia odsłona pucharu świata. Wszyscy nasi reprezentanci mieli negatywne wyniki testów na koronawirusa, więc mogli wyruszyć do Słowenii. W jakim składzie biało-czerwoni wystartują?
1: W ostatnich konkursach w sezonie zobaczymy sześciu naszych skoczków: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękałę, Clemensa Murańkę i Jakuba Wolnego. To będzie nietypowe zakończenie sezonu Pucharu Świata, bo do niedzieli na Letalnicy odbędą się trzy konkursy indywidualne i jeden drużynowy. Zaplanowano go na sobotę. Jutro czekają nas treningi i kwalifikacje do pierwszego sko- Konkursów. W niedzielę kryształową kulę za zwycięstwo w tym sezonie Pucharu Świata odbierze Norwek Halvor Egner Granerud, który z powodu odwołania cyklu Rower zwycięstwo zapewnił już sobie kilka tygodni temu.
0: Przypominał Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej. Piłkarska kadra szykuje się do trzech meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Dziś drużyna odbyła dwa treningi za zamkniętymi drzwiami. W czwartek debiut selekcjonera Paulo Sousy, wyjazdowe starcie z Węgrami w Budapeszcie. Na papierze faworytami są biało-czerwoni. Papier w piłce nie gra. Na piłce
1: z boisko. Nie wiem czy na papierze, na papierze jesteśmy od nich trochę lepsi, ale jakbyśmy my w teorii przegrywali mecze z tymi, co są lepsi od nas, to byśmy nie mieli pięknej historii polskiego futbolu. Nie zapomnijmy, że my czasami robiliśmy niespodzianki, a z nami jak grają inni, to też są robić oni niespodzianki, czyli musimy być uważni.
0: Przestrzega prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Jutro przed południem reprezentacja wyleci do Budapesztu. Próbną maturę z angielskiego będziemy jutro rozwiązywać w Faktach z uczniami z liceum w Węgorzewie. Zadania znajdziecie w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziś była matematyka. Jakie rady po teście próbnym? Apeluję do maturzystów,
1: trenujcie nierówności kwadratowe, bo chyba to jest pewniak na maturze, który na pewno wystąpi. Jeżeli chodzi o dowody, to tradycyjnie dwa dowody. Jeden geometryczny i tym razem nie było algebraicznego dowodu, tylko był trygonometryczny, więc proszę zwrócić na dowody trygonometryczne uwagę. Można się spodziewać na maturze, że zadanie za 4, bądź za pięć punktów będzie bądź z ciągów, bądź z geometrii analitycznej, więc też Radzę maturzystom, żeby skoncentrować się na tych zadaniach, bo gdy dostaniecie 5 punktów, czy 4 punkty za zadanie otwarte, to już zupełnie inaczej wynik maturalny będzie wyglądał.
0: Sugeruje Tomasz Wierzchowski, matematyk i egzaminator maturalny z liceum w Węgorzewie. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.